0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. En el podcast el episodio de hoy tiene que ver con algo que sucedió ayer, precisamente es que se reunió el Comité Consultivo de la Regla Fiscal y solicitó eh, su suspensión 2020-2021. Pues realmente el gobierno la solicitó y el comité la aprobó. Entonces digamos que ahí tiene varias cosas importantes que, que tenemos que, que revisar, entonces quiero revisarlas como con eso porque eh, me parece clave entender qué es la regla fiscal, por qué existe, qué implica que la hayan, eh, o que por lo menos estén aprobando una suspensión. Todavía falta que el confis eh, dé la última palabra, pero en, en realidad pues ya el camino está, está allanado por ese lado. Entonces, pues básicamente, empecemos a hablar un poquito de qué es la regla fiscal y por qué nos interesa. Eh, esto tiene también connotaciones para el mercado de deuda pública en Colombia. Tiene, tiene varias ramificaciones importantes que hay que evaluar. Entonces, eh, empecemos. Empecemos esto. ¿Qué es la regla fiscal? Creo que es lo primero que hay que entender. Entonces, la regla fiscal existe como un mecanismo en el cual se busca controlar el nivel de endeudamiento que tenga el Estado a través de establecer un límite al déficit fiscal medido como porcentaje del PIB. ¿Qué estamos diciendo? Entonces, por ejemplo, el límite anterior era 2.3% del PIB. Entonces, el déficit fiscal no puede superar el 2.3% del PIB. Con eso, en... En, en, eh, ¿qué busca eso? pues evitar el sobreendeudamiento del Estado, es una medida por ejemplo en Estados Unidos el Congreso le pone un techo al endeudamiento directamente Entonces, muchos países tienen este tipo de medidas y son medidas de control fiscal la regla fiscal perdón, la regla fiscal eh, existe un ente independiente con obviamente representantes también del, del gobierno que se llama el Comité Consultivo de la Regla Fiscal eh, ellos son los que determinan cuánto va a ser la regla fiscal cada año esto, esto se ajusta cada año ¿qué ha pasado? pues que el gobierno ante, ante, ante el aumento de gasto que ha tenido que hacer asociado al coronavirus y el deterioro de eh, el deterioro de sus finanzas y de sus ingresos pues ha tenido que solicitar al comité consultivo aplicar una cláusula que se llama la cláusula de suspensión de la regla fiscal. Entonces, bueno, entendamos un poquito qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que, por supuesto, ¿de dónde vienen los ingresos de un gobierno? De los impuestos. O lo otro es endeudarse. Son dos formas de financiamiento. Claro, hay formas más exóticas donde si yo vendo, no sé, participaciones de compañías, yo recibo también, por ejemplo, el gobierno recibe transferencias de Ecopetrol porque es accionista y demás. Pero si lo dejamos en dos términos claros para, para no enredarnos mucho, hablamos de... Eh, deuda o de impuestos entonces, ¿qué tenemos en este momento? tenemos, hay que tener en, en cuenta que estos dos componentes de ingresos van contra el gasto entonces, tenemos tres componentes deuda, impuestos y gasto ¿qué nos está pasando en este momento? pues, el gasto se ha disparado porque hay muchos programas o sea, adicionalmente nosotros ya funcionamos con un déficit eh, pero adicionalmente ese déficit que ha pasado? pues que en estos momentos coyunturales el gobierno ha tenido que incurrir en nuevos gastos. Todas esas medidas de el pago de la nómina, la el el ayuda a las nóminas de las empresas, la ayuda de, de eh, los, eh, las líneas de crédito, no necesariamente todos porque ha buscado financiación de, otros, de otras formas, pero en general muchos de estos pues salen directamente es un gasto para el Estado. Entonces tenemos por un lado del escenario un aumento de gastos en este eh, extraordinario, pero adicionalmente tenemos un componente y es se reducen los ingresos, porque eh, o sea, los impuestos, piensa solo en el IVA, los días sin IVA, por ejemplo, para incentivar las compras, y más allá de los días sin IVA es la gente deja de consumir menos, por ejemplo, solo por pensar en uno, si la gente consume menos, pues paga menos impuestos vía lo que, lo, los productos, porque como consume menos productos, pues entran menos ingresos. Solo como para que nos hagamos una idea, antes, lo que tenemos es la combinación de un exceso de gasto con una reducción en el ingreso. Lo cual empieza a hacer que este hueco, ya el déficit fiscal, que es ingreso menos gastos, sea cada vez más grande. ¿Cómo se fondea un déficit fiscal? Con deuda. Pero si existe un techo para mi deuda, pues simplemente va a llegar un punto en el que voy a ser insostenible. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que aquí se, eh, se empezó a hablar desde muy temprano en modificar y lo que hizo el comité fue modificar de un nivel de 2.3 con el que empezamos el año y vamos en 6.1. Sigue siendo un techo, pero pues obviamente considerablemente más grande, 400 puntos básicos más o menos por encima. Eh, ¿Qué sucedió en este momento? Pues que parece que eh, lo que ha pedido el gobierno realmente en el comunicado es la suspensión de la regla fiscal para tener completa libertad en sus gastos. Entonces, lo que hizo unánimemente el comité consultivo fue aprobar esa suspensión para los años 2020 y 2021, con condiciones. Eso no lo han hecho tampoco ahí como de, de alegría, pues. Entonces, este, por ejemplo, una de las cosas que hizo el comunicado dice este concepto favorable se basa en el compromiso del Gobierno Nacional de ejecutar una política fiscal que permita retomar a la, retornar a la senda de déficit consistente con los parámetros establecidos a la regla fiscal a partir del año 2022. ¿A qué viene esto? Es que la regla fiscal existe también para que cada año nos tuviéramos que endeudar, el gobierno se tuviera que endeudar menos, o sea, límites cada vez más pequeños, lo que hace que la senda fuera decreciente. Pues, ¿qué vamos a tener en este año? Un brinco inmenso, porque con todas estas condiciones... Eh, ha, ha modificado. Entonces, lo que ellos buscan a través de este concepto también es darle gabela al gobierno para que pueda gastar, pero adicionalmente decirles, oiga, ajustese, tiene que volver a encontrar la forma de reajustarse. Habrá que ver qué tan factible es eso en la práctica, por supuesto. Eh, otra cosa que es muy, muy importante y que me parece clave, que está también acá, es otro, otro parrafito que tiene este comunicado oficial. Dice... Dada la importancia de asegurar la sostenibilidad fiscal y la relevancia de hacerlo de manera transparente, el gobierno le solicitó al comité consultivo ejercer el papel de comité independiente para el monitoreo de las finanzas públicas durante el tiempo de suspensión de la regla fiscal. Entonces, eh, el gobierno presentará al comité de informes trimestrales con información detallada sobre la evolución de los agregados fiscales sobre los cuales el comité se pronunciará públicamente. Esto es una jugada muy muy importante y ahorita vamos a hablar de las calificadoras de riesgo y el, y el mercado de deuda pública porque esto se, se deriva aquí ¿cuál es el siguiente paso? el CONFIS debe aprobar esto que lo debería hacer hoy en cualquier momento pero eh, habrá que ver si lo, o sea, si lo ratifican o no pero pues en general esto, esto ya ha surtido un, un paso muy muy importante ahora a qué, ¿qué implicaciones puede tener esta suspensión? entonces la primera es como siempre, así como cuando hablé de las calificaciones crediticias únicamente, pues el gobierno tiene que actuar en función de cuál es su prioridad en este momento. Mantener la calificación crediticia o atender otras cosas que sean más urgentes. Entonces, la calificación crediticia es un problema, pero es un problema realmente a mediano y largo plazo. Es un problema que puede hacer que esta deuda extra que estamos contrayendo, que será a través eh, probablemente pues, supongo que deberá ser a través de emisión de bonos, se nos vuelva más costosa pero por lo pronto, el asunto es que me parece que una de las jugadas que están haciendo que es interesante es decirle esas, esos dos párrafos que les acabo de leer de volverlos a ellos un comité independiente que analice las finanzas públicas pues la verdad es que eso lo que hace es decirle por lo menos a las calificadoras es como botarles un hueso a las calificadoras y decirles, mire. Estoy soltando la regla fiscal, pero no me estoy yendo del todo. No estoy dispuesto a sacar la billetera y hágale y gaste. Entonces eso es interesante. Creo que eso tiene un impacto importante porque en términos de calificación es algo que podría también darles un mantener a las a las calificadoras por lo menos en, en hold un poco mientras mientras se se apaga como todos estos incendios presupuestales alrededor. ¿Tiene sentido? Pues para mí tiene sentido porque los gobiernos y, y mucho de lo que ellos hablan es de la, de la OCDE y de Europa y demás cosas, eh, pues estas son situaciones extraordinarias y situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, entonces siempre y cuando sepamos que el hueco que estamos abriendo acá, encontremos la forma de desmontarlo y de taparlo otra vez, está perfecto, si no es una herencia para el siguiente gobierno gigante, Decirle, oiga, acá le dejo con un déficit del 10%, del 9%, del 8% un déficit fiscal. También revisar, es una gran oportunidad para revisar el tamaño, del estado y la eficiencia en costos. Es algo que debería estar de la mano de pensar que si se aumenta la deuda por un lado y tenemos que volver a la senda, puede ser una buena oportunidad también para mirar qué tan grande es este estado y qué tan eficiente es, no y qué tanto se está yendo. Eh, pienso que es interesante mantener esto en el radar. Es algo que se va a seguir moviendo mucho para el mercado de deuda pública. Eh, hay que ver mucho cómo los in inversionistas internacionales perciban esto. Más allá, o sea, más allá que, que lo que haga la calificación, el CDS puede ser muy interesante de ver. Eh, y es también saber qué harían los inversionistas in internacionales creemos que esto nos hace más vulnerables o menos vulnerables en esta coyuntura, en esta en particular. Y luego cómo salir de ese nivel de deuda grande es una parte importantísima del ejercicio. Entonces, eh, eso era lo que les quería traer por hoy. Digamos que me parece que es un tema relevante, es un tema interesante que no mucho, o sea, que suena muy de vez en cuando, cuando pasa algo así, pero es algo que siempre están dando ahí atrás. Y es algo que vale la pena tenerlo y entender lo que tiene una relación con las calificadoras y también una relación con el mercado de tes Estamos hablando de un, mercado, de un mercado que mueve mucha, mucha plata, que es un mercado que, que en el último informe de tenedores, vengan que yo lo tenía por acá, estamos hablando que está moviendo 330 billones de pesos. Entonces, pues, es importante. Este mercado es cuatro veces en la bolsa. Entonces, es un mercado muy, muy importante. Entonces eso era lo que les quería traer soy Gregorio Gandini no olviden que pueden seguirme en el informe semanal del Market Update tres datos publicados cada lunes en mi página GandiniAnalysis.com pueden seguirme en Twitter soy Rock Economist 1 o Gregorio Gandini y revisar mi columna de la revista de Dinero este miércoles este miércoles hablaré un poquito sobre acciones y test y adicionalmente inversión extranjera entonces un muy feliz resto de semana y que les vaya muy bien con todas las demás cosas.